0: Vamos a, a seguir con esto. Y en relación al tema de sociedades mercantiles, pues bueno, ya, ya han surgido aquí algunas cuestiones eh, durante este cuatrimestre, durante estos dos meses. Y en alguna ocasión ha aparecido ya aquí el concepto de sociedad mercantil o en definitiva de empresario social, que es lo mismo en la medida en que hemos dicho que el ejercicio de una actividad empresarial se puede desarrollar vía empresario individual o vía constitución de una persona jurídica, que es una so fundamentalmente las sociedades mercantiles. El empresario individual y el empresario social han surgido aquí eh, con motivo con distintos motivos o por distintos motivos, y se me ocurre, por ejemplo, uno inmediato, a mí no, a mí se me ocurre, a ti se te ocurre alguno inmediato, ¿por qué surge aquí la distinción entre empresario individual y social? sobre todo el tema de responsabilidades, el tema de inscripción en el registro mercantil. Fundamentalmente los dos que acabas de citar tú, efectivamente. Yo estaba pensando en el registro mercantil, cuya inscripción es obligatoria en el caso del empresario social y del empresario individual naviero, y, la, y el otro supuesto que tú lo has referido ahora, que era el tema de la responsabilidad, en el que vamos a insistir hoy. Para aproximarnos más precisamente al tema de sociedades, esto es una introducción al derecho societario que culminará con la asignatura de Derecho de sociedades mercantiles del primer cuatrimestre de este año próximo y, y que se va a centrar fundamentalmente ese año, el próximo, en estudiar las denominadas sociedades capitalistas. Ahora aquí vamos a estudiar otra, las sociedades personalistas. Mirad, olvidaros de eso último que he dicho. Para aproximarnos con más certeza a este tema. Pues en la diapositiva esta que hemos preparado. Total. Pues fijaros, derechos de sociedades. Parte del derecho de mercantil que regula la organización, los caracteres, las características y la actividad de los empresarios sociales. Pues eso es una afirmación que no, no supone nada. más allá de la constatación de una realidad. Que es una parte, un bloque del derecho mercantil, al tanto que en la primera día de clase aquí uno de los bloques que destacábamos claramente era el derecho de sociedades. El concepto de sociedad aparece recogido en el artículo 116 del Código de Comercio. Ese Código de Comercio rancio, rancio en el sentido de que es antiguo, con ganas, eh, siglo XIX, y que está vaciado de contenido en muchísimas cosas, en prácticamente todas, pero conserva todavía vigencia en algunas. Por ejemplo, en materia de derechos de sociedades con carácter general. Es por esa razón por la que el concepto de sociedad lo encontramos en el 116 del Código de Comercio. Fijaros lo que refiere, el contrato de sociedad es aquel por el cual dos o más personas se obligan a poner en común bienes, industria o alguna de estas cosas para obtener lucro. Para obtener lucro. Ese es el concepto de, ese es el concepto de sociedad de sociedad. ...que aparece en el Código de Comercio. A partir de ahí podríamos podemos construir todo un sistema... ...en torno al derecho de sociedades... ...que es lo que vamos a hacer hoy... ...y lo que vamos a hacer durante todo un año. Desde luego, eh, fijaros... Pues, ...por qué vamos a seguir con las características aquí como están. Vamos a ver, dos o más personas... ...ya alguien podría hacer un matiz, como también en su día hicimos. ¿Alguien puede hacer un matiz? Dice el Código de Comercio que un contrato de sociedad... ...el contrato de sociedad es aquel por el cual dos o más personas... ...se obligan a poner en común, digo, dos o más personas... Puede ser una también. Puede ser una, las sociedades denominadas unipersonales... ...sociedades unipersonales de responsabilidad limitada... ...y sociedades unipersonales, unipersonales anónimas. unipersonales... ...dentro de, la, de los distintos tipos societarios que ahora vamos a ver... ...el legislador, llegado a un punto, decidió la creación de sociedades anónimas sean lo que sean las sociedades anónimas, que lo veremos, y sociedades de responsabilidad limitada, sean lo que sean las sociedades de responsabilidad limitada, unipersonales. Esas sociedades pues son sociedades con un único socio y que tienen un objetivo fundamentalmente que os podéis imaginar. ¿Cuál? No, no, pero no me refiero a la finalidad de la sociedad porque esa la tiene cualquier otra. Me refiero a la constitución de una sociedad con un único socio. Claro, fundamentalmente limitar el, la responsabilidad por las deudas en el ejercicio de la actividad empresarial. Tú, las puedes, tú puedes ejercitar esta actividad empresarial, la que se trate, como empresario individual, es decir, como tú, como te llames, o puedes constituir previamente una sociedad en la que el único socio eres tú y en la que aportas determinados bienes que sabes que van a responder como patrimonio social que van a ser de las deudas que genere la actividad empresarial. Pero si tú en esa sociedad no has aportado tu piso de la playa, pues tu piso de la playa no va a responder. Cosa que sí sucedería porque no hay delimitación de responsabilidades en el ámbito del ejercicio del empresario individual. Empresario individual, tú ejerces una actividad empresarial como empresario individual, abres tu tienda, tu negocio, y tú respondes con todo tu patrimonio presente y futuro, independientemente de que sea tu coche, o tu piso de la playa, o tu piso de la sierra, lo que quieras, o tu depósito dinerario, o sea tu local donde ejercitas el comercio, da igual. Eso es totalmente cierto, por, por cierto. ¿Por qué? Porque
1: ya la ley, ya que claro.
0: Responde, ¿con qué bueno, por la ley de emprendedores, Claro, la no la ley de emprendedores de responsabilidad limitada sobre las que yo sobre la que yo hice una llamada de atención y la vuelvo a hacer a todos los efectos es a todos los efectos, incluido el de examen. ...es la posibilidad de limitar, la posibilidad de que el empresario individual... ...tú, puedas excluir tu vivienda habitual, siendo vivienda habitual... ...o entendiendo por vivienda habitual, lo que nos dice la ley... ...siempre que no supere un determinado valor y se cumplan determinados requisitos... ...inscripciones, registro, etcétera... ...eso no viene al caso, salvo por lo que acabamos de decir... ...el contrato de sociedad es aquel por el cual dos o más personas... ...se obligan a poner en común bienes, industria o alguna de estas cosas... ...pues vamos con la segunda parte... Se obligan a poner en común bienes, industria o alguna de estas cosas. Eso es cierto. Pues hombre, será cierto cuando el código de comercio nos dice que las sociedades, hablando de las sociedades mercantiles, pues eso que se obligan a poner en común bienes, industria o alguna de estas cosas. Eso es cierto. Digo, alguien podría decir algo. No tendría, por, no tenéis por qué decirlo porque no tenéis por qué saberlo, pero ¿a alguien se le ocurre matizar eso en algún sentido. Se poner dinero, se puede poner bienes, se puede poner una, no bien tiene dinero que se ponga en la Claro, eso, eso, eso es lo que dice el compañero, es lo que dice aquí, pero la, la matización es que eso no es completamente cierto para todos los tipos sociales, como veremos, porque en el caso de poner en común bienes, industria o alguna de estas cosas, nosotros vamos a constituir una sociedad, nosotros tres, y yo voy a aportar un bien inmueble, tú vas a aportar 100 millones de euros y... Eh, el compañero va a aportar va a aportar trabajo, su trabajo. Eso no es posible en todos los tipos societarios. En las sociedades capitalistas, las denominadas sociedades anónimas y sociedades responsabilidad limitada, que son las que, por otro lado, además tienen más vigencia en, el en, el, en la práctica, las que, en el mayor número de sociedades que hay por ahí circulando, sobre todo sociedades de responsabilidad limitada, no cabe que un socio eh, aporte a la sociedad, para constituirse en socio, aporte su trabajo. Eso no. Es posible, solamente es posible en las denominadas sociedades personalistas que vamos a ver. No es posible en la sociedad limitada o en la anónima. Sí es posible, a través de una cosa que se llama las prestaciones accesorias. Pero eso es un concepto societario de la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada, que es la posibilidad de que un socio de los tres se obligue con la sociedad, no como aportación al capital social, que eso no puede ser nunca trabajo, sino por otra vía, a hacer una prestación accesoria que puede consistir en trabajo. Pero eso es otra historia que no viene al caso ahora, ni para este año. Vendrá para el siguiente. Pero me he explicado. La aportación de trabajo, se vea o no con claridad, solamente es posible en las sociedades que vamos a estudiar hoy. No en las sociedades de responsabilidad limitada y en la anónima, en las que solamente es posible articular eso mediante una cosa que se llama, un concepto, que se llama el de las prestaciones accesorias, que no lo invento yo porque yo no invento nada. Está en la ley de sociedades de capital. Dicho eso, bueno, para obtener lucro, pues sí, para obtener eh, con un ánimo de lucro, como cualquier actividad empresarial que se ejercita, y ese ánimo de lucro en que se concreta, fundamentalmente, en una sociedad. Bueno, en beneficio, digo, me, me, me busco el silencio para la reflexión vuestra y propia. Una sociedad puede tener beneficio y no repartir dividendos, eh, vamos a ver, lo que quiero decir, bueno, y que es el dividendo, una, una sociedad, en principio, el ánimo de lucro se concreta en el, en el derecho que tiene el socio a participar en las ganancias sociales, si ha habido ganancias en la sociedad se si ha habido beneficios, para eso la sociedad tiene que decidir el reparto, puede haber sociedades que tienen al cierre del ejercicio beneficio y deciden no repartir beneficios, y deciden no repartirlo. ¿no? y destinarlo a, al propio patrimonio o, o a reserva, etcétera, olvidarlo de lo que estamos diciendo ahora. Lo que sí es cierto es que hay un ánimo de lucro, que normalmente el ánimo de lucro es fundamentalmente el derecho a lo que se conoce como el derecho al dividendo, sobre todo en las sociedades capitalistas, el derecho, al dividendo, a los el derecho al dividendo, el derecho al dividendo es el derecho a participar en las ganancias sociales, claro. Por supuesto, en función de la proporción que tengas en la capital. Si yo tengo el 80% de la sociedad y tú el 20%, pues, hombre, el derecho a la participación en la ganancia eh, variará con, consecuentemente. Y además del derecho al dividendo, que es un concepto más bien de las sociedades capitalistas anónimas limitadas, ese ánimo de lucro también, eh, bueno también se puede, puede llegar a producirse en un caso en el que la sociedad se disuelva y haya que repartir el haber social y liquidarlo, bueno, pues hay que repartir a, y ahí puede que uno haya, no he dicho nada en ese sentido. Características de la sociedad con carácter general Primero, origen negocial de la sociedad origen negocial de la sociedad en la visión más teórica que cabe de la asignatura, de la asignatura no de la disciplina, se me ocurre decir a mí, la visión más teórica, más de manual y más de dogmática que, que pueda darse y en consecuencia también en el material que yo he proporcionado, veréis cómo se distingue al hablar de las sociedades entre la sociedad como contrato y la sociedad eso es un concepto, la sociedad como contrato, y la sociedad como ente con personalidad jurídica eso en cualquier manual, este libro te aparece ese, esa doble faceta, la sociedad como contrato y la sociedad como ente con personalidad jurídica. No tiene, en mi opinión, y alguien me podría decir que estás diciendo, no tiene de, demasiado interés más allá de entender que efectivamente la sociedad, por un lado, es un contrato, claramente, es un contrato, es decir, un negocio jurídico, los negocios jurídicos es la categoría genérica, claro, en vuestra cabeza ya, digo, en vuestra cabeza... ...la categoría genérica en la vuestra cabeza de juristas potenciales... ...el concepto genérico es negocio jurídico... dentro de los negocios jurídicos están los contratos... Eh, ...¿no?... ...y digo, es un negocio jurídico el contrato de sociedad que es plurilateral... ...un contrato entre cinco personas, dos, tres, cuatro, ocho... ...cuando la sociedad es unipersonal es un contrato, la sociedad... ...hombre, pues un contrato no es, en realidad... ...porque no es un acuerdo de voluntades... No, no es, es un negocio jurídico, en este caso, unilateral, si acaso, ¿no? solamente interviene la propia persona que lo crea. Que se me ocurre decir que, como cualquier contrato, pues, ¿qué pasa?, porque tiene, tiene que tener un consentimiento, un objeto y una causa, etcétera, y pueden originarse problemas de nulidad del contrato social. Claro, la ley los contempla. Pueden plantearse problemas derivados de los elementos esenciales del contrato, algunos incluso con ante la eventualidad algunos, con, algunos problemas con cierta gracia oye y con cierta complejidad bueno y qué pasa si, si la participación de uno de los socios al constituir la sociedad con la aportación que realizó se declara que no tenía capacidad para, para o que el acto era nulo o que la, bueno pues eso supone la nulidad de la sociedad por completo de los socios, olvidaros de eso que no tiene más pero consentimiento objeto y causa etc. El objeto social, ¿qué es? Por cierto, ese es un concepto que es muy simple, pero puede ser controvertido a veces. El objeto social, digo, el objeto del contrato social, consentimiento. Cuando hablamos del objeto del contrato de sociedad, eh, hablaríamos, pues, fundamentalmente nos estamos refiriendo a las aportaciones. ¿Qué es lo que ha aportado la sociedad? Pues la casa, el local el comercial, ese sería el objeto del contrato de sociedad, en parte, la constitución de ese patrimonio común que da origen a la sociedad pero eso es otra cosa, una cosa diferente a, 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 al objeto social como actividad, que también tiene su regulación, el objeto social como actividad que va a desarrollar. Esto es un matiz que no tiene más importancia, ¿me explico o no? Una cosa el objeto social como actividad que va a desarrollar la sociedad, el calzado o lo que sea, y otra, el objeto del contrato social que podemos identificarlo más finamente con las aportaciones que se han realizado al contrato, etc. Pero es que en algún caso pueden... Da algún, da algún problema. Origen negocial de la sociedad, finalidad común perseguida por los socios, características, pues sí, claro, hombre, los socios tienen una finalidad común, constituyen la sociedad con un ánimo de lucro y para ejercer o ejercitar normalmente una actividad social determinada, la que costen en la escritura, etcétera. ...contribución, aportación de los socios a la sociedad... ...creación de un patrimonio autónomo... ...del que será titular la sociedad... ...esto es fundamental... ...esto es lo que decíamos hace un momento... ...digo esto... ...la sociedad como ente con personalidad jurídica... ...lo más relevante... ...para el mundo del derecho y para nosotros... ...es saber... ...que con la creación, con la constitución de una sociedad... ...válidamente... ...con la constitución de una sociedad... ...aparece un nuevo sujeto de derecho un nuevo sujeto de derecho, una persona jurídica es decir, un centro, dicen, de imputación de derechos y responsabilidades y obligaciones por eso si la sociedad que constituimos es esta 1, 2, 3, 4, la sociedad comienza a funcionar y genera deudas, las deudas de quién son de la sociedad, o de los socios ¿quién es el deudor? la sociedad, lo hemos dicho mil veces un ente con personalidad jurídica es un centro de imputación de derechos y obligaciones, que tiene una vida y que puede morir eh, puede extinguirse eh, societariamente hablando disolverse, liquidarse, extinguirse. Pero, por tanto, contribución de los socios a la creación. Creación de un patrimonio autónomo del que, era, del que será titular a la sociedad. Ni que decir tiene que si tú lo que has aportado es un local comercial, lo que estás realizando es un acto jurídico de transmisión de ¿qué? de la propiedad. El titular de la sociedad, tú ya no lo eres. ¿eh? Es obvio. Bueno, clases. Dentro de las sociedades mercantiles... ¿eh? <coughs> ...diferenciamos entre sociedades personalistas... ...y sociedades capitalistas... ...lo hemos dicho varias veces y lo volvemos a decir... ...sociedades personalistas... ...y capitalistas... ...¿qué distinción entre, hay entre unas y otras? bueno pues la primera distinción que hay... ...de luego... Pues ...es su propio régimen jurídico... ...es que el régimen jurídico de una y de otras no es el mismo... ...el régimen jurídico de unas lo encontramos aquí... ...en el código de comercio... ...el de las personalistas y el régimen jurídico de eso que hemos llamado, vamos a llamar capitalistas, lo encontramos en el texto refundido de la, de la Ley de Sociedades de Capital, en otra ley, da igual, la que veremos en su día. Por tanto, diferencia entre una y otra, su propio régimen jurídico, que es distinto y tan distinto. Y luego, pero bueno, José Carlos, sí, pero conceptualmente, de acuerdo que tienen un régimen jurídico distinto, pero conceptualmente, ¿dónde está la diferencia? Bueno, pues se viene diciendo... Con razón que las sociedades personalistas son sociedades en las que lo importante es quién es socio. Lo importante de una sociedad personalista fundamentalmente es que los socios vamos a ser tú, tú y yo, nosotros tres. Y en particular es que yo quiero estar contigo porque normalmente además tú vas a aportar trabajo, es decir, por, por tu experiencia, por tu crédito adquirido previamente en el ámbito empresarial, yo quiero constituir sociedad contigo y no con otro. El, el régimen jurídico de las sociedad personalista piensa muchísimo... En quién es socio de la sociedad que se va a constituir. Y eso tiene manifestaciones en su régimen jurídico un tanto particulares. Por ejemplo, que la muerte del socio, de un socio de una sociedad colectiva, una sociedad personalista, la muerte hace que se extinga la sociedad, salvo pacto en contrario. Hombre, son una sociedad anónima, imagina, ya no, no sabéis lo que es con exactitud una sociedad anónima, pero una sociedad anónima que tiene miles de socios, muere uno y va a. Bueno, no, es otra sociedad, es capitalista. Las sociedades personalistas están pensando en el, la persona, en la importancia que se da a la persona del socio, y en las capitalistas lo importante es el capital social. Es decir, la, bueno, no es exactamente así, pero las aportaciones que el socio ha realizado al patrimonio, ¿eh? pero el capital social es una cifra, no es exactamente, es la aportación al no, patrimonio, lo que... Eh, ...está uno dispuesto a aportar cuando una, ...de hecho, por ejemplo, en las sociedades anónimas... ...que las veremos el año que viene, si Dios quiere... ...pues hay un, meca un mecanismo para crearlas... ...que es el mecanismo de fundación sucesiva, que se llama... ...donde hay una, una llamada a quien quiera ser socio de esta sociedad... ...pues que sea socio de esta sociedad, que venga aquí... No, no. ¿no? ...etcétera... ...y además eso también tiene manifestaciones muchísimas... ...en su régimen jurídico... ...y además algunas también van a surgir ahora, por cierto... Son sociedades personalistas que sí ya sabemos conceptualmente que son diferentes, son conceptualmente diferentes. Las personalistas una y las capitalistas otra, bueno, y cuáles son? Las sociedades personalistas son la sociedad regular colectiva, que no me he inventado yo. La sociedad regular colectiva está en el Código de Comercio. Sociedad regular colectiva, que así se llama. Ese es un tipo. Y además de la además de la sociedad regular colectiva tenemos la sociedad comanditaria simple. Dos tipos sociales. ...diferentes, dos tipos sociales... ...la regular colectiva... ...y la comanditaria simple... ...las sociedades capitalistas... ...pues fijaros... ...la sociedad anónima... ...lo hemos dicho una y mil veces lo diremos... ...la sociedad de responsabilidad limitada... ...y la sociedad comanditaria por acciones... ...tres tipos de sociedades capitalistas... ...la anónima, la de responsabilidad limitada... ...y la comanditaria por acciones... ...las capitalistas... ...se regulan por la Ley de Sociedades de Capital... ...que estudiaremos muy bien el año que viene... Estas, ...estas, las capitalistas... ...digo, se regulan en la Ley de Sociedades de Capital... ...y las personalistas, regular colectiva y comanditaria simple... ...en el Código de Comercio... ...pues muy bien, José Carlos... ...a todas ellas se refiere el artículo 122 del Código de Comercio... ...si uno coge el artículo 122 del Código de Comercio... y además de cogerlo, lo lee, pues el 122, fijaros lo que dice, el 122 del Código de Comercio. Un segundo. El 122 dice, por, por regla general, las sociedades mercantiles se constituirán adoptando alguna de las formas siguientes. La regular colectiva, la comanditaria simple o por acciones, la anónima, la de responsabilidad limitada. Ese es el artículo 122 del Código de Comercio. ¿De acuerdo? Junto a las sociedades personalistas y las sociedades capitalistas, en el ámbito de las sociedades mercantiles también habría que hablar, y lo insinué yo creo el último día, de las denominadas sociedades mutualistas. Esas también las veremos el año que viene al estudiar Derecho de Sociedades Mercantiles, las veremos muy poquito, porque no se puede estudiar todo. Las sociedades mutualistas no son ni las sociedades personalistas que acabamos de ver o de citar, ni las sociedades capitalistas en sentido puro que acabamos de ver, sino que son otras sociedades y fundamentalmente tres tipos, las denominadas sociedades cooperativas, que habréis oído mucho por ahí también, porque se oye, las sociedades cooperativas, las mutuas de seguros, y las sociedades de garantías recíprocas. Son tres tipos sociales, cada una con su propia regulación, la Ley de Sociedades Cooperativas con Cartagena, la Ley de Sociedades de Garantías Recíprocas, y las mutuas de seguro. Son tres tipos de sociedades denominadas mutualistas, porque funcionan de un modo diferente. Son sociedades de capital variable, con lo que eso signifique, bla, 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 bla. Otras sociedades que aparecerán aquí el año que viene. Y... Si seguimos avanzando con las sociedades. Bueno, es que puede haber sociedades que no sean mercantiles. Es que puede haber sociedades que no sean mercantiles. Pues sí, en el Código Civil tenéis reguladas las sociedades civiles. El Código Civil está el contrato de sociedad. Y, por cierto, está y he llegado a un punto, puede hacerse uso de la regulación del contrato de sociedad para salvar alguna leguna de, un, de una regulación de la sociedad. Pues sí, por la, por la aplicación de fuentes. El contrato de sociedad está regulado en el Código Civil... ...las sociedades civiles son, no, no diría yo un lastre... ...porque no es que sean un lastre... ...pero que prácticamente eh, no tienen vigencia... ¿eh? Comparable, ...en comparación con las sociedades mercantiles... ...normalmente las sociedades civiles son sociedades... ...que están vinculadas por razones que no vienen al caso... ...históricamente hablando y en los mismos términos... ...lo dije yo esto en su día a propósito de otra cosa... ...son normalmente sociedades que tienen como objeto social... ...como actividad... La, el ámbito agrario, eh, ganadero, pesquero, etcétera, etcétera, un ámbito de artesanía, etcétera, que es un ámbito que normalmente ha quedado fuera del, del tema mercantil. Lo que pasa es que puede tener trascendencia porque ese tipo de sociedades no son empresarios, y si no son empresarios no están sujetos al estatuto del empresario, entre otras cosas inscribirse en el registro mercantil, pues una sociedad civil, en principio, si de verdad eh, es una sociedad civil, no está inscrita en el registro mercantil, porque quien se inscribe en el registro mercantil, los empresarios, pero si no es empresario, etc. Otra cosa, esto es importante ahora, mira, la sociedad, mejor esto primero, las sociedades capitalistas, cualquiera que sea su objeto, cualquiera que sea su objeto social como actividad, las sociedades capitalistas, cualquiera que sea su objeto, tendrán siempre carácter mercantil. Es decir, eso es el artículo 2 de la Ley de Sociedades de Capital. Lo que queremos decir ahí, y así se acabó con una discusión y con un problema, es que el legislador, llegado a un punto, dijo, mira, mira, si tú constituyes una sociedad como sociedad de responsabilidad limitada, ya sea sociedad de, o como sociedad anónima, olvídate, mercantilidad por la forma. Eres empresario a todos los efectos, se le aplica el estatuto, el régimen jurídico de la sociedad limitada, el de la sociedad anónima, etc. Luego, determinadas sociedades que pueden ser por objetos civiles si y se han constituido como limitada anónima, pues son mercantilidad por la forma. Y la sociedad colectiva y la comanditaria serán mercantiles cuando el objeto al que se dedique sea mercantil. Son merc sociedades mercantiles y están en el Código de Comercio. Pero si alguien decide realizar una actividad y constituirse como sociedad adoptando la forma de sociedad colectiva... ...lo que nos están aquí invitando... ...es hacer un análisis de ver... ...cuál es el objeto social realmente... ...de esa sociedad que te has constituido... ...porque si es civil... ...si es de naturaleza civil... ...en realidad... ...no eres un empresario... ...aunque te hayas constituido... ...como una sociedad colectiva... ...me he explicado... ...más o menos... ...digo, es una invitación... ...a que mires... ...cuál es la actividad de la sociedad... ...que has constituido... ...aunque te has constituido... ...y bueno, ¿y por qué no se ha constituido usted... ...como una sociedad civil sin más... y tiene un régimen jurídico... ...en el código civil... Bueno, pues no, pues porque yo eh, he preferido acogerme a la Constitución y porque la ley en un sentido lo permite, a, he preferido adoptar otra la forma societaria, societarias, sociedad colectiva, que está en el Código de Comercio. Pero que esté en el Código de Comercio no significa que no pueda acogerse para una sociedad de tipo civil. Eso no pasa con las limitadas y las anónimas porque son mercantiles por la forma. Pero en las colectivas y en las comaditarias uno podría pensar, bueno, sí. Es colectiva, es comanditaria, se le aplica al régimen jurídico que está en el Código de Comercio, pero no es empresario. Y si no es empresario, no tiene que estar inscrita en el registro mercantil, ni tiene obligaciones de contabilidad eh, o del estatuto del empresario, etcétera. Me he explicado más o menos lo que quiero decir. Por eso decía que este tema... Pero vamos al... Sociedad mercantil irregular. Eso es un concepto que... También tenéis en el material que se os ha proporcionado y que es una llamada de atención a la siguiente cuestión. Lo que estamos diciendo es, oye, ¿cuáles son los requisitos para que surja una sociedad en el tráfico? Para que sea válida la constitución de una sociedad mercantil, ¿cuáles son los requisitos? Los requisitos son otorgamiento de escritura pública e inscripción en el registro mercantil. Otorgamiento de escritura pública, de constitución de la sociedad e inscripción en el registro mercantil. Eso, son, eso es lo que al menos nos dice el Código de Comercio en relación a las sociedades mercantiles. Ahora bien, ¿y qué ocurre como ocurre a veces? Porque esto no es tampoco algo que no suceda. ...no sucede con la frecuencia como para... ...pero sí sucede... ...¿qué ocurre si constituye la sociedad... ...y no la inscribe en el registro mercantil? ...y además comienza... ...o ¿qué sucede mientras se inscribe... ...en el registro mercantil? ...porque hay sociedades que se constituyen hoy... ...comienzan a funcionar... ...y no se acaban inscribiendo en el registro, etcétera... ...bueno pues ahí se plantea el problema... ...de las sociedades mercantiles irregulares... Que ...es un, una problemática particular... ...de sociedades constituidas... ...que comienzan a funcionar... ...y que no están inscritas... ...en el ámbito nuestro... De las sociedades personalistas, que están obligadas a inscribirse en el registro mercantil, si son sociedades puramente mercantiles por su objeto, la repercusión es casi nula. Y ahora me explico. Se aplica al régimen de la sociedad colectiva. Desde luego, fijaros, alguien planteó y en la doctrina y la jurisprudencia se planteó qué ocurre si no se ha escrito en el registro mercantil. Los actos que se han venido realizando con terceros, con dos, son válidos. Pues no se puede, al final se llega a la conclusión, obviamente, de que no puede decirse que sean inválidos esos contratos, que son válidos, perfectamente válidos, y otra cosa es quien responda por el cumplimiento de esos los contratos. Este problema es mucho más atractivo, no este año, sino el que viene, eh, porque la ley de sociedades de capital sí regula los supuestos en los que imaginemos que constituimos una sociedad limitada. La constituimos. Y no la inscribimos en el registro mercantil. La hemos constituido nosotros cuatro. No la escribimos porque no nos da la gana, literalmente. De hecho, la ley de sociedades de capital dice y distingue en realidad esto, olvidaros porque va a venir el año que viene. La ley de sociedades de capital distingue, entre las dentro de las sociedades irregulares, bueno, distingue las sociedades en formación, en realidad sociedades en formación y sociedades irregulares. Según eh, si ha transcurrido más de un año, creo que dice la ley de sociedades de capital desde el otorgamiento de escritura, ha transcurrido más de un año y no se inscribe... Ya no es una sociedad en formación, es una sociedad irregular. O incluso antes del año, si consta, se, se constata la voluntad de no inscribir. Si hay sociedades que están destinadas a no inscribirse porque los socios dicen que no, o transcurre más de un año. Y ahí las sociedades de capital hace así: para estas sociedades en bloque se aplica este régimen y para estas otras. Digo, y, y, y al fin y al cabo, lo, en ambos casos lo que se dice es: así. ¿Ah, pues para los contratos que hayáis celebrado estos dos años, estos tres o estos cuatro, no habéis inscrito y estáis obligados, se os aplica el régimen de responsabilidad por las deudas sociales de la sociedad colectiva. Lo cual es decir mucho, como vamos a ver ahora, porque en la sociedad limitada tu patrimonio personal no responde ni el tuyo ni el mío de las deudas de la sociedad. Pero en la sociedad colectiva, como vamos a ver, sí. Luego es una sanción de interés la que se establece para los supuestos de sociedades irregulares. ¿Me explica o no? Si hemos hecho una limitada, una anónima, la hemos hecho y no la inscribimos luego, de los actos y contratos que esa sociedad realice, con otros muchos matices que realizaremos el año que viene, pero lo fundamental es que se aplica al régimen de la sociedad colectiva, que es la sociedad, podemos decir, eh, que funciona subsidiariamente en el tráfico, etc. Y hay quien dice, bueno, la personalidad jurídica plena de una sociedad se consigue si se inscribe en el registro mercantil. Mientras tanto tiene personalidad jurídica, pero no plena. ...y decir que no la tiene pena supone que no es la personalidad jurídica... ...con la que te querías constituir, que era de la sociedad limitada anónima... ...sino que es la colectiva, por mucho que la escritura diga... ...que era una limitada o una anónima... ...y eso tiene como consecuencia fundamental... ...el régimen de responsabilidad por las deudas sociales. Aquí hemos hecho alguna otra afirmación... ...en el ámbito interno y externo... ...en el ámbito externo los contratos estipulados con terceros... ...son válidos y eficaces, lo hemos dicho... ...que si la sociedad es irregular porque no se ha escrito... Los, que los contratos que son válidos, que nadie lo ponga en duda alguien lo puso en duda en algún momento en la jurisprudencia, que cómo no va a ser válido Iba. y en el ámbito interno los socios quedan obligados por el contrato de sociedad deben responder de sus obligaciones, etc. <coughs> eh, una vez inscrita estaremos ante una sociedad mercantil regularmente constituida atribución de personalidad jurídica, lo hemos dicho también personalidad jurídica plena esto, lo, esto no lo he subido todavía, pero lo subiré. La atribución de personalidad jurídica a la sociedad, que supone? Y fijaros, ¿qué supone la atribución de personalidad jurídica? Por avanzar y parar un segundo. Primero, que se dota a la sociedad de una individualidad, empresario, mercantil, colectivo. José Carlos, pues, ¿estás descubriendo la pólvora ahora? No, ya está, que sí, ya lo hemos dicho antes. Segundo, que la sociedad tiene capacidad y autonomía jurídica para actuar... Y para contratar, hombre, claro, la sociedad, claro, pues, si es una persona jurídica nueva, diferente, tú estás contratando con la sociedad, no con los socios. Otra cosa es que contrates con la sociedad por quienes sean los socios, según el caso de las personalistas o por el, o el patrimonio social, etc. Que tiene un patrimonio autónomo formado por las aportaciones de los socios, también lo sabemos, ya lo hemos dicho, aportas a la sociedad y lo que aportas pasa a ser titularidad a la sociedad. Y luego se atribuyen a la sociedad las obligaciones y los derechos... ...propios del estatuto jurídico del empresario mercantil. Sí, claro, que a partir de ese momento es un empresario mercantil... y ...en consecuencia el sujeto, la personalidad jurídica de la sociedad... ...y la sociedad es la que tiene la obligación de, mmm, las obligaciones correspondientes... ...desde la responsabilidad por las de las sociales... ...hasta la obligación del depósito de las cuentas anuales... ...si es que es el caso, ¿quién es la sociedad la obligada? Hombre, en última instancia, no nos engañemos, eh, necesitan al ser persona jurídica, una persona que actúa que o que asume ciertas competencias los administradores de la sociedad, como veremos el año que viene o, ¿no? una persona, bueno sociedades personalistas, vamos a esta avanzamos un poco, las sociedades personalistas, características generales, personalidad del socio son sociedades de trabajo, por lo que vamos a va, sociedad, eso de que son sociedades de trabajo esta afirmación bien podría no estar ahí ¿Eh? porque es, la vamos a vincular, vincular esa afirmación ahora después con las socios industriales olvidaros ahora mismo de eso personalidad del socio los socios responden de las deudas sociales de forma ilimitada personal, solidaria y subsidiaria esa es la afirmación con diferencia más relevante de la clase de hoy esa que los socios responden de las deudas sociales de forma ilimitada, personal, solidaria y subsidiariamente digo, la afirmación con diferencia más relevante de todo lo que sería una aproximación al derecho de sociedades. Y ya además ha surgido aquí, a en otro momento, a estudiar la responsabilidad del empresario. No obstante, si queremos matizarla en algún sentido, ¿alguien puede decir qué significación tiene eso? Pues que en una sociedad personalista, por ejemplo, las sociedades colectivas, con tres socios, uno, dos, tres... ...de las deudas que genera la sociedad... ...¿cómo se cobra Rafa? ¿Cómo se cobra Rafa... ...de... de esta sociedad con la que ha contratado... ¿Eh? ...un contrato de suministro o de lo que sea... ...¿cómo te cobras tus 100 millones de euros, Rafa? ...si esto es una sociedad colectiva con tres socios... ...una, dos, tres... ...¿cómo se cobra eh, Rafa... ...de una sociedad colectiva... ...¿cuál era tu, cuál era tu nombre, perdóname... ¿Eh, Verónica... Verónica, ¿tú puedes decirnos algo? ¿Cómo se cobra Rafa? ¿O cómo te cobras tú? ¿Cómo? ¿Eh? Digo, eh, articulándolo jurídicamente en la práctica más absoluta. Quiero decir, imaginemos la situación en la que realmente ya es que no paga voluntariamente la sociedad. Que no te pagamos, Rafa. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque yo soy el socio, el administrador de esta sociedad y si no preguntas al resto, y, claro, ni lo vas a encontrar porque aquí quien manda soy yo. Que no te pago. No yo, la sociedad, ni yo, ni nadie, que no te pago, Rafa, que no te pago. Ni me llames más que no te pago. No estoy yo para pagarte ahí aquí. En consecuencia, ¿qué hacemos? Demanda, demandar, demanda judicial, llegado el caso. ¿Dónde? Por cierto, ¿a qué juzgado? El juzgado mercantil que corresponda, que tiene atribuida la... demanda. De una... Al fin y al cabo, una demanda de reclamación de cantidad. Eso es, una acción de responsabilidad por deudas sociales. ¿A quién demandas? La primera pregunta. Puedes hacer lo que quieras, como letrada. No, no, con lo que quieras no. Hombre, sí, con lo que quieras, otra cosa es. ¿Tú qué harías? Es una sociedad mercantil, colectiva, ¿no? Sí, colectiva. O sea, la Somos tres socios. ¿Tres la lo normal, en principio. Lo normal es, en principio, demandar a la sociedad y a la totalidad de los socios. Dirige la demanda contra la sociedad, como persona jurídica, y a los tres socios. Con nombre y apellido, este, este y otro. ¿Por qué? Porque el sistema... De, pero, bien es cierto, pero bien es cierto que puedes demandar solamente a la sociedad o solamente a un socio. ¿Por qué? Porque hay, vamos a entender el sistema de responsabilidad. Eso de que en las sociedades personalistas, en la colectiva, los socios responden, de las, eh, las sociedades colectivas, como responden? ...los socios responden de las deudas sociales... ...de forma ilimitada, personal, solidaria y subsidiariamente... ...que el socio responde subsidiariamente... ...no lo digo yo, lo dice la ley... ...significa que primero hay que perseguir el patrimonio social... ...los socios responden con su patrimonio personal... ...oye, mi casa de la playa sí que esto es una sociedad colectiva... ...que sí, que ya lo sé... ...que yo lo que aporté a la sociedad fue esto otro... ...pero que mi casa de la playa me la pueden quitar... ...como sí, 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 tu responsabilidad es subsidiaria... ...si el patrimonio social no da para pagarle los 100 millones de euros... ...tú te vas a dirigir al patrimonio... ...no da... ...hay una responsabilidad subsidiaria... ...pero eso quiere decir que tú previamente... ...has tenido que perseguir... ...el patrimonio de la sociedad... ...luego en la demanda... ...como mínimo... ...a la sociedad en principio hay que demandarla... ...de hecho... ...si a ti se te ocurre demandar... ...pero esto no solamente en este caso... ...en cualquier supuesto de responsabilidad solidaria... ...si a ti se te ocurre demandar... ...a Rafa... ...se le ocurre demandar a él solo directamente a los socios, directamente a los socios, no demanda a la sociedad, no demanda a los socios. Los socios pueden oponer lo que se llama el beneficio de exclusión de bienes. lo hemos dicho en otra ocasión, a propósito no me acuerdo. El beneficio de exclusión de bienes es decir, pero ¿cómo?, oponerlo judicialmente, una excepción. No, no, mire. Yo, a mí, beneficio de exclusión de bienes. Este señor no ha perseguido todavía ni ha agotado los bienes de la sociedad. No puede usted exigir mi responsabilidad. Mi responsabilidad es subsidiaria. O pongo el beneficio de exclusión de bienes. Plantea usted otra vez otra demanda si quiere. Persigue el, matri el patrimonio de la sociedad. Pero a mí no me va a condenar este juez como responsable eh, al pago eh, hasta que no se haya perseguido el patrimonio de la sociedad. Porque soy responsable subsidiario. Que respondan los socios solidariamente, ¿qué significa? Lo que significa es que, eh, en este caso, el demandante o el deudor, el acreedor, puede exigirle a cualquiera de ellos la totalidad del importe de la deuda. Rafa, los 100 millones, se, se los pide solamente, de, demanda a la sociedad y a esta mujer, que era, Ana no, Consuelo, Consuelo, perdón, ya no se me más. Consuelo, demanda, Rafa demanda a Verónica y a Consuelo. Y a mí no, porque le caigo simpático. O, ¿O solamente a Consuelo exigiéndole los 100 millones de euros? ¿Eso es posible? ¿Sí? ¿Prospera? ¿Sí? ¿Hay condena? ¿Sentencia? ¿Cómo? Claro, si se, apruegar, si se acredita realmente la asistencia a la deuda, etc. Sí. Otra cosa diferente es que, como quiera que la responsabilidad de Consuelo como socia de esta sociedad colectiva es una responsabilidad eh, so subsidiaria, sí, pero solidaria, Después podrá ejercitar lo que se llama la acción de repetición contra el resto de socios. Luego Consuelo coge y dirá, José Carlos, Verónica, todos por igual, ¿no? ¿O qué? Es decir, puede luego exigir la parte mmm, proporcional correspondiente. Pero en principio puede uno exigirle la totalidad del pago. Eso es contrario a la responsabilidad mancomunada. Cuando las responsabilidades son mancomunadas, no, no, a mí lo no, a mí, entre tres, me buscan más lo que tú quieras. Además responden de forma ilimitada y personal. Es lo mismo en el fondo en este caso... ...responsabilidad personal ilimitada... ...¿qué significa? ...pues que respondemos con no, todo nuestro patrimonio... ...Consuelo, Verónica y José Carlos Espíritu... ...responden con todo su patrimonio... ...este of, afecto no a, a, a lo que sea... ...responden con todo nuestro patrimonio... ...¿de acuerdo? ...más cosas... ...la sociedad colectiva... Esto son ...esto lo hemos predicado con carácter general... ...de las sociedades personalistas... ...pero hemos dicho que dentro de las sociedades personalistas... ...están las sociedades colectivas... ...y otras sociedades que son las sociedades comanditarias simples. Vamos a la sociedad colectiva. Primero, funciona o gira bajo una razón social. Esas son las características fundamentales de la sociedad colectiva. Funciona o gira bajo una razón social. La razón social es el nombre de la sociedad. Si uno coge el artículo 125 del Código de Comercio... La, la escritura social, fijaros, de la compañía colectiva de, deberá expresar el nombre, apellido y domicilio de los socios, la razón social. El artículo 126, ya, 125 y siguientes del Código de Comercio, razón social, ¿puedes leer por favor? Otra vez tú, 126, en voz alta y fuerte, por favor. La compañía colectiva. de algunos de ellos o de uno solo, debiéndose añadir en estos dos últimos casos al nombre o nombres que se expresen las palabras y compañía. ¿Puedes leer otra vez, por favor? La compañía colectiva va a decir algo el nombre de todos sus socios, de algunos de ellos o de uno solo, debiéndose añadir en estos dos últimos casos al nombre o nombres que se expresen las palabras y compañía. Sociedad, ta, 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 y compañía. ¿Eh? ¿Lo veis? Depende, lo, lo tenéis ahí, el 126 del Código de Comercio, pero es que esto que parece una tontería, se ve que no es tan tontería, porque sigue leyendo 126. Este nombre colectivo constituirá la razón o firma social en la que no podrá incluirse nunca el nombre de persona que no pertenezca del presente a la compañía. Los que no pertenecen a la compañía, incluirán su nombre en la relación social, quedarán sujetos a responsabilidad solidaria, sin beneficio de la penal, si hayan un bien lugar. Oye, que si, te, si, tienes, si tienes, si pones el nombre de tu, en, en la razón social, eh, te convierten en responsable de las deudas de la sociedad. Otra cosa es que te lo pongan sin tu permiso tal, pero eh, lo estáis viendo, ¿no? Lo que, lo que dice el Código de Comercio dice que, literalmente, que mmm, los que no perteneciendo a la sociedad incluyan su nombre en la razón social, quedarán sujetos a responsabilidad solidaria, sin perjuicio de la penal, si a ella hubiera lugar, etcétera. ...funciona o gira bajo una razón social... ...otra cosa, salvo pacto en contrario... ...todos los socios participan en la sociedad en plano de igualdad... ...eso es fundamental también, ¿eh? vamos a hacer un segundo... ...salvo pacto en contrario, digo... ...todos los socios participan en la sociedad... ...en plano de igualdad... ...eso qué quiere decir, nos estamos refiriendo... ...a la gestión de la sociedad a lo que sería la administración de la sociedad. Hay una sociedad, con tres socios tenemos que administrarla. ¿Quién la administra? ¿Quién toma las decisiones en esta sociedad? En las limitadas y las anónimas es otra historia, junta general. En las ¿Quién la toma de los tres? Todos, a partes iguales, ¿no? Todos, man efectivamente, mancomunadamente, además. En principio, para tomar las decisiones haría falta la, la decisión conjunta de los tres. Es que son sociedades personalistas que tienen ese tinte. ...si en la escritura de constitución no hemos dicho nada... ...nos corresponde a los tres... ...y tenemos que decir los tres mancomunadamente... ...eso sí, salvo pacto en contrario... ...la sociedad puede decidir... ...atribuir... ...la gestión de la sociedad... ...las decisiones, la administración de la sociedad... ...la puede atribuir a uno solo... ...o puede hacer lo que quiera... ...alguien se ha planteado en su día... ...incluso a una persona extraña a la sociedad... ¿Puede ser administrador de las sociedades personalistas de una colectiva? ¿Una persona no socio? ¿Eh? ¿En las capitalistas, en la limitada y la anónima? Por supuesto que sí. ¿En las personalistas? En principio cabe pensar que no, pero... Eso de salvo, salvo pacto en contrario de todos los socios ha llevado a afirmar a la jurisprudencia y además todo el mundo tiene muy claro que sí cabe la posibilidad de que sea también también en la sociedad personalista quien gestione la sociedad o el administrador puede ser una persona ajena a la sociedad. Sobre todo porque, por cierto, en el ámbito de las normas de la sociedad colectiva vamos a encontrar normas en la sociedad colectiva, en el régimen jurídico aquí, vamos a encontrar normas imperativas unas y dispositivas otras qué diferencia había entre la imperativa y las dispositivas en derecho y la otras qué la imperativa la diferencia entre norma imperativa y dispositiva es que las partes puedan disponer o no de ellas eh, eh, de manual de libro el derecho societario en el derecho societario expresiones de este tenor salvo pacto en contrario de los de los socios Tal cosa, es una norma dispositiva clarísimamente, eso en derechos sociales en muchos casos. En el ámbito de las sociedades personalistas y en particular de las sociedades colectivas hay mucha norma dispositiva, en lo que se llama sobre todo relaciones internas de la sociedad. Es decir, ¿cómo organizamos nosotros nuestra sociedad en cuanto a la gestión? Dispositiva, lo que quiera en el contrato de sociedad, si no lo ha estipulado nada, lo que hemos dicho. En el ámbito de las relaciones externas, la sociedad con terceros, las normas suelen ser imperativas. De hecho, el sistema de responsabilidad. Podemos pactar en la escritura de constitución de la sociedad colectiva, nosotros tres, podemos pactar que tú no vas a responder de las deudas sociales frente a terceros. No, esa es una norma imperativa. En las relaciones con terceros, imperativas, luego tenemos imperativas y dispositivas. Con las dispositivas podemos jugar. ¿Me he explicado o no? Salvo pasto, en contrario, todos los socios participan en la sociedad en plano de igualdad. Incluso, en el material que tenéis aquí, veréis lo que se llama el socio o, o el gestor estatutario. El gestor estatutario. El gestor estatutario es incluso la supeditación en el contrato de sociedad colectiva cuando lo estamos haciendo. Decidimos que el, que el gestor estatutario, que el administrador sea tal persona. Tú, Verónica. Vas a serlo. Y la subsistencia del contrato de sociedad la hacemos depender de eso. Si tú en algún momento dejas de ser gestor estatutario, gestor de la sociedad, la sociedad tiene que extinguirse. O sea, la unanimidad de todos los socios, claro, en el caso. Pero el denominado gestor estatutario se supedita a la gestión de una determinada persona. Y luego, fijaros, la sociedad tiene autonomía patrimonial... ...también y responde de las deudas con su propio patrimonio... ...aunque los socios responden de las deudas sociales... ...lo hemos dicho, subsidiaria limitada y solidariamente... ...lo mismo que hemos dicho antes con carácter general... ...de las personalistas, lo decimos ahora... ...para las colectivas, que es la... Eh, ¿no? ...el tema de la responsabilidad. Fijaros, cosas que conviene tener en cuenta... ...de las sociedades colectivas, no ya de las personalistas... ...de las colectivas en particular... ...que es de las que estamos hablando ahora. Hemos visto esto... Y ahora, características de la sociedad colectiva, sobre todo esto es importante, lo de que todos los socios participan en la gestión de la sociedad, es una norma dispositiva y cabe la posibilidad de que se paste lo contrario de la administración para ti solo. Requisitos. El contrato de sociedad colectiva deberá otorgarse en escritura pública que tendrá que inscribirse en el registro mercantil, lo mismo que hemos dicho antes, con carácter general, para cualquier tipo societario. En consecuencia, no, no hace falta añadir nada más, las obligaciones de los socios, pues tampoco hace falta añadir gran cosa, aportar a la sociedad, literalmente dice el código, poniendo en fondo común bienes, industria o alguna de estas cosas. Claro, aquí sí, lo que interesa tener muy claro es que esto nos permite, en función de la aportación, distinguir, no nos permite, nos obliga a distinguir entre los socios capitalistas, uy, socios capitalistas, perdón, y socio industrial. Pero ojo, dentro de las sociedades colectivas, que dentro de las colectivas hay unos socios que son los socios capitalistas y otros que son los socios industriales. ¡Ay, no! ¡Puede haberlo! ¿Son todos socios colectivos? Sí, unos son socios colectivos capitalistas y otros socios colectivos personalistas, pero no lo mezclemos con las sociedades capitalistas, que es otra historia. Lo que pasa es que se origina esa situación, porque en el fondo, tanto las capitalistas como las personalistas, por muy personalistas que sean y por muy capitalistas que sean, tienen notas de una y de otra un poco. Luego, podemos encontrarnos en una sociedad colectiva donde hay un socio capitalista y un socio industrial. ¿Y el socio industrial quién es? El que aporta trabajo. Yo me comprometo a aportar trabajo a esta sociedad colectiva. Verónica y tú aportáis dinero contante y sonante, llamado un bien inmueble, y yo aporto trabajo que va a tener la valoración económica correspondiente. Tú vas a tener un 80% de participación en la sociedad en función de lo que has aportado, ella va a tener un 10% y yo un 10% en función de mi aportación no dineraria, en este caso la prestación de mi servicio o de mi industria o de mi trabajo. Soy un socio industrial. Al socio industrial se le aplican normas especiales, al socio industrial se le aplican normas, digo, o reglas especiales. Me permitís que, viendo las obligaciones de los socios, me permitís que hagamos esto, nos vayamos a las reglas especiales, aprovechando la oportunidad de los socios industriales. Como quiera que además esto lo voy a dejar. Reglas especiales para los socios industriales. Importante, ahí hay una, dos, tres. Vamos a la dos, Mejor. Dice el 141, dispone, establece, lo que queráis, 141 del Código de Comercio que salvo pacto expreso, norma dispositiva, quedan excluidos de las pérdidas sociales. El socio industrial, digo, por ser industrial, según el Código de Comercio y salvo pacto expreso en el contrato social, quedan excluidos de las pérdidas sociales. ¿Eso qué significa? La respuesta no puede ser mejor porque es errónea. Digo, la respuesta no puede ser mejor porque es errónea. Y eso es lo que quiero que veáis. No, el socio industrial responde de las deudas sociales frente a terceros, frente a Rafa. Frente al acreedor, tú eres socio industrial, pero como se te siga el pago, tú respondes con tu patrimonio personal, subsidiariamente. También como socio colectivo que eres, eres socio colectivo, solo que socio colectivo, industrial, responde. Otra cosa... ...es que no participe en la imputación de pérdidas después... ...es decir, que luego ya, se te sigue el pago lo dices... Oh, ...mira, ahora a vosotros chicos, a mí... ...pero si sí respondes de cara a tercero. ...de cara a tercero, el socio industrial responde... ...otra cosa es que no participe en la imputación de pérdidas... ¿eh? ...después, yo he tenido que pagar... ...pero esto lo afrontáis vosotros... ...primero porque tu responsabilidad es subsidiaria... ...solamente se ha dado ese caso si antes... ...el patrimonio social ha sido insuficiente... ...me explico, porque la responsabilidad es subsidiaria en todo caso... Estamos en una situación en la que el patrimonio social ha sido insuficiente porque eso, por eso al socio industrial le han exigido la responsabilidad y el socio industrial estará obligado a pagar, pese a que el Código de Comercio diga que eh, eh, quedan excluidos de las pérdidas sociales. Pero es que quedan excluidos de las pérdidas, no de la responsabilidad de terceros. No de la responsabilidad frente a tercero. Luego ya a la hora de ajustar las cuentas eh, le podrá exigir el pago. Ese es el estatuto del socio industrial. Luego, la prohibición de competencia. Artículo 138. La pregunta sería ¿Puede un socio industrial hacer competencia a la sociedad? No, la pregunta no sería esa. La pregunta sería ¿Puede un socio de una sociedad colectiva, sea un socio industrial o socio capitalista, hacer competencia a la sociedad? La regla general es que no, salvo consentimiento unánime del resto de los socios que lo permitan o lo autoricen. Hay alguna leve diferencia entre la prohibición de competencia del socio industrial y la prohibición de competencia que se aplica al socio que no es industrial. Ninguno puede hacer competencia sobre la autorización, pero en el caso del socio industrial hay alguna. Mmm, particularidad que lo hace todavía más difícil la posibilidad de que pueda, por ser socio industrial, hacer competencia a la sociedad, porque es socio industrial y es personalista. Tú precisamente estás aportando tu trabajo aquí, no tú no. De hecho, si uno coge el 138, el socio industrial no podrá ocuparse en negociaciones de especie alguna, salvo si la compañía se lo permitiera expresamente. Oye, por cierto, también he de decir que si se incumple la prohibición de competencia, porque lo hace, la sanción es lo que se conoce como la exclusión del socio. Pues te podemos los restos, el resto de socios excluirte de la sociedad. Ahora volveremos sobre la exclusión. En todo caso, hay una prohibición de competencia. Yo me quedaría con esa idea que afecta a cualquier socio, salvo consentimiento unánime del resto de socios, de la totalidad. Y ya está. Con respecto a la ganancia, el 140 del Código de Comercio también nos dice algo. Y lo que nos viene a decir es que el socio industrial, al repartir beneficios, si es que la sociedad lo ha tenido y se decide repartir beneficio, en la ganancia participa como el socio capitalista de menor participación. Es decir, como el socio capitalista de menor participación, dice el 140. 40, no habiéndose determinado en el contrato, luego dispositivo también, por cierto, no habiéndose determinado en el contrato, norma dispositiva, la parte correspondiente a cada socio en la ganancia, se dividirán se dividirán estas a prorata de la porción de interés que cada cual tuviera en la compañía. El interés de la participación que tiene, En ¿no? la compañía. En la porción de interés. Figurando en la distribución de los socios industriales, si los hubiere en la clase del socio capitalista de menor participación. Si hay un socio, ¿vale? El socio capitalista de menor participación. Claro. Claro, imagínate un 80 y un 20%. El socio capitalista es socio capitalista. Lo que yo reciba, vas a recibir tú como socio industrial. Esa es la idea. Como el socio capitalista de menor participación.